0: Olá! Olá, Malta! Bem-vindos ao podcast As, As Manas! Manas. <risos> então, hoje temos um episódio com recomendações para o verão, para o teu verão, para ir para a praia bem acompanhado e depois de casa à noite vês uma série ou é um filme porreirinho, Exatamente. Ou não Exatamente. E vamos começar por quem? Por quem? Pelos filmes. Tens filmes para recomendar? -te? Ah, mas não. é séries e depois é
1: livros? Não, filmes não tenho, porque Nada. não tem nadinha. Ok, tá bom. E tu que vais tantas vezes ao cinema e não tens filmes? Nunca tenho, sabes que é muito raro adicionar filmes aos meus preferidos e lembrar-me deles. Então, São pronto. Muito mais pronto, eu tive
0: que ir andar a fazer pesquisas pois. para coisa, para me lembrar. Então vá, filmes, eu vou-te recomendar a Barbie, não é? O filme do momento, pá, toda a gente tem que ver a Barbie, toda a gente. Portanto, vai ver o filme a Barbie, vai ao cinema com comer umas pipocas, vê o filme a Barbie. Para quem gosta mais de ação, o Johnny Wick. Para quem é fã da, dos, dos filmes dele, vá ver Johnny Wick 4. Ainda se vai rir e entreter. É muito fixe. Depois, para quem gosta de coisas sobre marketing e marcas e não sei o quê, pode ver o filme Tetris e o filme da Nike, que é o Hair. Ah, quero muito ver esse na Amazon Prime Video. Então vê, porque também achei que é um filme fixe que te acrescenta. Te, vai te trazer algumas coisas. Sim, vai... Okay. Vais Pensar sobre as marcas de outra forma, que okay. é fixe. Depois, sobre a questão da obesidade, temos o filme A Baleia, que ganhou o Oscar de melhor filme e melhor ator.
1: Okay.
0: E é um filme grandioso, vê, vê a baleia. Sei. Sim, mete ali umas questões, é um homem obeso, que não tem contato basicamente com a família, não se consegue sair de casa... Uh, ele é professor de literatura, até que um dia ele recebe a filha lá em casa ele, um, e começam a ter contacto. E mete ali umas questões interessantes okay. em relação a isso e faz-nos pensar, Fogo, eu não quero chegar àquele ponto, tenho que fazer algo por mim. E achaste-te merecedor do Oscar? Achei, acho que ele faz um excelente papel. Okay. E está muito bem feito. Depois, numa onda de mais pop pessoal com fã, Guardiões da Galáxia, volume 3, um, é muito fixe eu não eu adormeci ali umas partes mas aquilo é que eu vi, o filme está muito bom e acho que é dos melhores deles eu adoro filmes da Marvel e
1: todo mundo então vê este eu DC, chorei, ainda que... chorei lá com umas partes Sério? é muito fixe eu por não me acontecer algum filme desse género eu vou ao cinema mas e acho que é considerado guardarem... um dos melhores filmes deste ano Sério? e realmente
0: tem muita boa pontuação e, é. É. e está muito bom não vi. Eu, pelo que eu vi está bom e outra recomendação é que sai dia 10 de Agosto, O Grande Turismo. É um filme para quem jogou o Grande Turismo, para quem gosta de corridas, filmes de corridas. Parece-me que o William está espetacular os efeitos e para quem gosta de velocidades, de carros, não pode perder. Dia 10 de Agosto vem o filme Grande Turismo.
1: Ok. A Velocidade furiosa também é um ótimo filme para ver no verão. Eu acho. Ok. Eu até acho. É um filme tipo para quem adora... Carros, eu não sei o quê, tem uma onda, boy. cada um é diferente. Uh, os, os filmes nunca são iguais, apesar de terem sempre as mesmas personagens, e são super interessantes e envolventes até. Bom. Em relação a séries, notei aqui algumas, portanto, coisa mais linda. Uma série com uma vibe brasileira, muito fixe, super feminista, e eu adorei mesmo. Os episódios são super curtinhos, tem duas temporadas, eu passo a correr, e as personagens, é pau. Eu, são das minhas preferidas, acredita? É tipo das minhas séries preferidas. E se me perguntassem qual é a minha série para o verão, era logo a minha primeira hipótese. Olha, Daniela, escolha por acaso. Já viste? Vi só a primeira temporada. gostei muito. Eu até gostei. Pronto, uh, em relação ali à HBO, tenho The White Lotus, que foi uma série que eu vi este, ah. este ano. E apesar de ser super estranha, tipo, é super diferente do normal... Uh, as personagens também são super cativantes e diferentes. Não sei explicar. mas é, é sobre o quê? Droga. Não. É um hotel que os hóspedes vão para lá e ficam tipo, super estranhos. Okay. E aquilo, a primeira temporada são com, é, uma, é uma temporada com alguns hóspedes e a segunda temporada são com outros. A segunda temporada teve tipo, imensa gente a ver e acharam aquilo brilhante e acho que até uh, a atriz que eu estou a, a pensar e a personagem mais ou menos principal que é a única que aparece na primeira temporada e na segunda ganhou o Oscar de melhor atriz ou... é. acho que sim, melhor personagem principal okay. pronto um, e depois Big Little Lies também gostei muito <risos> ah, essa está tá na minha lista eu yeah. gostei muito da série Epa, é pá,
0: essa é boa, de verão continuando, porque isto deixou de gravar aos 5
1: minutos, vai Uh, Big Little Lies, então é uma série um, super interessante. Tem um grupo de amigas também muito envolvente. A história de cada amiga é super tipo diferente uma da outra e é envolvente de, das amigas todas. É super engraçado. Sim, é uma uma um, escritora que eu ainda não li
0: nada. Não. Mas
1: os livros dela de são todos assim mais ou menos. Ok, eu achei que, que provavelmente está super bem adaptada ao Sim, livro. Também. É bem capaz. Sim. E... Estás a ver? Aí anda uma história fraca de livro, mas fizeram uma grande série. Uma série brutal. Está muito bem feita. Tem ali montes de personagens, montes de casais, está tudo muito bem interligado, não fica nada chato, é bueda viciante e eu gostei muito. E depois da Netflix, White Lines, tem ali um ator muito fixe, que acho que é português e tudo, fala sobre droga. White e... Lines
0: não é toda a série de portuguesa,
1: pensava que era? Não, acho que não.
0: Ok, estava
1: mesmo Não tenho essa noção, talvez seja, já não lembro bem Já vi okay. há algum tempo, já vi o ano passado um, Mas tem ali, pronto, tem o Nuno Lopes que é um ator português E, e a série está muito bem conseguida Não, não, são, são todos okay. o, o Nuno Lopes é que é o português E a série é, fala sobre droga, tem ali um romance Eu gostei muito da série, é muito verão Passa num instante, episódios curtos, eficientes E a história está fixe
0: Ok para séries para além de Big Little Lies meti a Amiga Genial porque eles também passam umas férias de verão ali e é, o verão tem sempre importante, é sempre importante para as adolescentes então <risos> a Amiga Genial é uma boa série para ver no verão tem aquela a zona da Itália faz lembrar viagens e tal Daisy Jones também tem aquela vibe hippie músicas e tal Big Little Lies já disseste. Gossip Girl também é uma ah, série que eu assisti também no verão, porque mete festas miúdas todas assim. É, não é? brutal,
1: é um ícone da moda yeah. essa série.
0: E Euphoria também, ligo muito ao verão.
1: Euforia. A sério? Sim. Por acaso não ligo. Acho que é uma série até bastante densa, mas é eu muito acho. boa, é tipo uma obra de arte para mim. Também acho. Em relação a livros, tenho aqui dois que realmente um, se passam no verão depois tem tipo três que não se passam no verão, mas se remetem para, para leituras viciantes. Portanto, fala-me de um dia perfeito. Um livro que fala que está no verão e... Vi, acontece todo no verão. Exato. E fala sobre um assunto super pertinente, que é suicídio e... De depressão. Exato. Ansiedade, etc. E tem ali um romance muito interessante também para mim. E eu gostei muito da adaptação, tanto do livro como da série. Da série não, do filme, da Netflix. Também gostei Eu gostei muito. Acho que está muito bem adaptado. Depois tem um livro da Colleen, uh, que também se passa no verão, e eu gostei muito, que é Corações Feridos. Okay. Fala muito sobre a pobreza. E passa-se também no verão, férias de verão. Uh, ela descobre que a mãe morreu. E era uma mãe que tinha uma cara toda podre, que não tinha condições absolutamente nenhumas que só queria o dinheiro era para a droga, estás a ver? E ela morreu e a miúda viu-se desamparada, teve que ligar ao pai, que vive em alta vida e que não lhe falta dinheiro para nada. E ela foi para lá passar as férias de verão sem dizer ao pai uh, que a mãe morreu. E então mostra muito a, a pobreza da vida.
0: <risos> Vai espirrar! <coughs> <Escompa, risos>
1: Mostra muito a, po a pobreza comparado com a riqueza e a diferença que uma pessoa pobre pode ter para uma pessoa rica, mesmo em termos de mentalidade, porque nem sempre a riqueza quer dizer alguma coisa.
0: Deixa-me só uh, recomendar eu agora dois livros, que é para irmos e teclando okay. aqui os livros, pode okay. ser? Ok, sim, sim. Pronto, dentro desse género, que eu acho para a Malta Nova, Ele Eleanor and Park, também me sou muito a verão. Uh, não sei se acontece no verão, acho se tem uma não. parte que acontece no verão. Sei é que são dois miúdos na escola. na é escola, não é no verão. Mas eu acho que eles podem entrar de férias e não sei o que é que começam a frequentar a casa um do outro não é. Mas não interessa. A mim faz-me é bem recordar. é o verão lindos. e como eu li este livro no verão, acho que tem uma vibe verão. É lindo, adoro. É muito bom. Uh, são duas pessoas, duas pessoas na escola que são um bocadinho à parte dos populares. Até são, pronto, são os diferentes, não é? são diferentes, um, ela é muito ruiva, muito alta, cabelões não sei o que, ele é todo assim esquisito e não sei o que, eles apaixonam, não sei nada, é mentira, mentira, muito, chique, muito, chique, muito chique. outro para hum, o, o verão, eu acho que também pode agradar a malta mais nova não tanto como ele no Park é o Land porque aí passa basicamente todo no verão nós temos então um rapaz que está a passar a adolescência, mas está quase a chegar à vida adulta e, para além disso, a mãe dele está a passar por um problema de saúde gravíssimo e está quase a morrer. E, então, é boeda tocante. E, e, depois, no verão, ele tem uma grande amiga e essa miúda é sempre assim, é popular e tal e não sei o quê. Popular, mais ou menos. Porque, como ela é assim toda muito despachada, acham que ela pode ser uma putinha, estás a ver? Aquelas gajas que, okay. pronto, parece que têm mais andamento do que elas realmente têm. Sim. Então, depois tem aquela paixãozinha, a primeira paixão na vida, e depois o primeiro desgosto, o primeiro, a primeira perda. É bada é fixe, é muito okay. giro, muito giro.
1: Uh, Depois, tenho aqui há três livros que acho que são tipo super viciantes. Não se passam no verão nem nada de género, mas eu acho que são umas boas leituras se para se levar para a praia. Na praia é. Sim, então tenho o primeiro, que é O Pacto, é o primeiro da, da saga da. Não sei se me engano, não sei que. É uma série assim Kennedy Acho que é Kennedy O livro é super viciante Não traz uma história nada de novo Mas é muito viciante Tem ali uma relação muito intensa E é aquele amor-ódio Que toda a gente gosta de ler no verão Pelo menos eu acho que é ótima Para curar uma ressaca literária E para levar para a praia É um livro para despachar mesmo Uh, depois tenho Os Sete Maridos de Evelyn Hugh, obviamente, é um livro também muito viciante, uma escrita muito despachada e tem ali toda uma temática de maridos <risos> e todos eles têm problemas, todos eles tocam a mulher de alguma forma e falam muito sobre a fama e também está tá, tá muito diferente do, dos ritmos normais dos livros, a escrita, já não lembro como é que é, é tipo entrevista também, não me lembro bem. É, é tipo isso. Pois. Uh, já o li o ano passado, mas gostei muito. E o último que eu tenho, uh, tu também já leste, que é Verity, da Colin Hoover. Não podia deixar de, de falar sobre este livro porque é muito viciante, é tipo um thriller e aquilo é tipo estar ali na praia, meu Deus, vamos para casa, o é que eu só quero ler. <risos> e gostei muito. Epá, é pá, e... é Uma pessoa até apanha um escaldão. Pois, realmente. <risos> até se esqueça onde é que nós estamos.
0: É? É, é muito viciante. Eu vou banco te recomendar... Uh, olha, um livro super leve que eu acho que é super divertido é louca por, por compras ah, Ai, vai, é, espetacular, yeah. é espetacular eu li numa face também miúda e vai para a praia e li os livros assim são grandinhos mas são super divertidos já é uma autora muito divertida depois, mais melancólico que eu acho que as tardes de verão a é um bocadinho a puxar para a melancolia. Não sei porque eu pelo menos sinto assim. quando estou a ficar lá assim. A ver o pôr do sol. A ver as ondinhas. Faz-me lembrar um bocadinho a melancolia. Sentir-me melancólica. Então, A Solidão dos Números Primos. É um livro que eu recomendo para quem gosta assim mais dessa melancolia. E apesar de não se passar no verão. Mas eu acho que traz assim uma vibe. E um livro. E três livros para quem. E eu gosto só para encerrar. Que é para também não ficar aqui a vida toda a falar de livros. <risos> mas... Três livros de não-ficção. Uh, dois deles preparam-te, se calhar agora para o início de setembro, vá, que é para aquela fase em que, ok, vamos voltar à vida normal, à escola e não sei o quê. Então, os hábitos atómicos podem-te ajudar a estruturar as tuas rotinas, os teus hábitos, como é que tu queres continuar assim o teu ano, se queres criar rotinas novas ou não. Pode ser interessante leres este livro agora. A uh, brevidade de uma vida... É um livro curto, mas que te mostra a importância de tu teres... de saberes o que queres e para onde vais. E como a vida é curta e não estar sempre a batalhar no passado. É um livro interessante, traz-te boas reflexões. É pequenino, mas é muito bom. E, por fim, A Intuição da Ilha. Neste caso é escrito pela Pilar del Rio, sobre José Saramago. Para quem gosta de livros sobre... Hum a vida comum, e para quem é fã de José Saramago, vai gostar da intuição da ilha, que traz aquela coisa de coração quentinho, abracinho, família, e olhar para a natureza, os animais, é muito
1: interessante. Pronto, ficam aqui as
0: minhas recomendações literárias.
1: Acho que ainda fizemos uma bela lista de séries, livros e filmes. Acho Sim, que a Maldonada tem uma 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 é aqui montes de coisas
0: para ler e ver Sim. este verão. Olha lá, e tu ficaste nos contar o que é que achaste do
1: livro... De o Daniel. segredo de Dior, da Chanel. Não é da Chanel. É Dior. Eu achei o livro muito interessante porque além de falar sobre a guerra, que é uma, um tema que eu não tinha pegado num livro, okay. já tinha visto várias séries sobre o assunto, mas realmente livro, só em história. Vais a descobrir, é um tema que tu adores. Talvez. Não achei que a escrita fosse nada chata, porque estava com receio, tipo, ia... Cenas sobre guerras, que é a Boa da Não, não é. E depois, fala muito sobre a moda, o ícone da moda, que foi a Dior não Como altura. é que isto está associado à guerra? Não posso contar. Então podes contar. Não posso não, é é o maior é o maior é spoiler. Ah. Sim, porque ali tem a ver com as personagens... É, uh, como é que ela cresceu, é? É, é mais ou menos. Porque eu não sei se tu sabes, mas a irmã do, do Christian Dior, que é o o dono da marca Dior, uh, ela esteve um, associada à guerra, ela esteve uh, lá na, na cena dos aviões. Ah, e então, Sim, e ela foi para um campo de concentração na altura, e ela voltou e acabou por morrer. E sabes que aquele, aquele perfumezinho, uh, que é o Miss Dior, é em, em homenagem a ela, que foi ajudante de, de, da guerra, pronto... Uh, enfermeira e, e não sei quem não, não, foi para andar nos aviões sim, uh, a levar os aviões com com, opa, com armamento ah. e não sei o quê e sempre que precisavam de algum avião noutro, noutra base aérea eram as mulheres, porque já não havia homens nessa altura, que levavam os aviões para lá okay. e eles às vezes podiam estar todos despedaçados e elas podiam morrer e, e pronto e além do mais fala muito sobre os espiões na altura havia muito para eles conseguirem... Uh... Então ela
0: não era uma mulher que passava os dias em casa na
1: do marido? Não, portanto, aquilo foi super interessante ter visto essa vertente e a maneira como ela conseguiu interligar a, a, a Guerra Mundial com, com uma icona de moda eu achei fenomenal. E todo o segredo envolvente uh, nas personagens todas, porque aquilo é uma data de personagens, montes de nomes para decorar, mas aquele segredo está tão meu Deus, tu só queres ler até ao final portanto até é, até é um bom livro para, para ler este verão porque é muito okay. eficiente lê-se num instante, tem é tipo 400 e poucas páginas, mas é num instante escrita muito boa não é muito chato na parte da guerra para quem não gosta muito dessa temática não é nada chato e, e é, as personagens estão muito bem caracterizadas e todas as relações de lá dentro depois há romances naquele tema tão bruto porque há de um capítulo que eu achei realmente quando fala sobre os campos de concentração, aquilo costuma ali um bocadinho a ler. Mas isso tem que ser lido? Eu sei. E mas... acho
0: fiz que tu já tinhas começado, mas não te esqueças de ler o
1: Diário de Anne Frank? Já, já li. Já leste já. o Diário de Anne Frank? Quando era criancinha e aquilo está no Plano Nacional de Leitura, acho Ah, não
0: sabia que tinhas lido o Diário de Anne Frank?
1: Como... Sim, só que aquilo também eu não consigo ler esse tipo de coisa. Eu acho isso tipo
0: perturbador
1: muito perturbador não consigo ler assim esse... portanto houve ali um capítulo que realmente remete muito para os campos de concentração e saiu achei epá já não estou a gostar muito porque é muito difícil estar a ler esse tipo de coisas pelo menos para mim é yeah, há quem yeah. tenha que adora isso para mim Sobretudo, custa
0: -me. eu acho que quando se lê coisas desse género até se deve ler livros de não-ficção porque quem passou pela situação e por situações do que romanciarem isso. No entanto, se for, muito, se for até pertinente, faz sentido estar em alguns
1: romances. Eu acho que, pronto, aquilo... Primeiro, não fala muito sobre a parte dos homens. É muito, muito, muito feminista. A importância da mulher na altura da guerra é muito grande, porque não havia tantos homens para suportar tanta tantas tarefas, e, e depois tem uma, uma personagem principal muito, muito fixe, também está na cena dos aviões, e a relação dela com a... Então, é
0: assim, isso não há é um bocadinho contra a ideia dos feministas, porque os feministas acham que as mulheres, nessa altura, estavam em casa e os homens é que estavam na guerra. Ah, não, mas aqui não. Então, pois, mas um na, segunda, não na, é... segunda,
1: na Segunda Guerra não, não Mundial sabes, já não foi isso. bem isso assim. Isso até me parece que elas tinham os direitos e os deveres iguais. Não, imagina. Aquilo foi muito difícil de elas conseguirem ter aqueles cargos. Simplesmente okay. teve mesmo que ser necessário
0: okay. porque já não havia homens Esqueces, para suportar
1: é? nada. assim, muitos morriam. Houve montes de mortes, então teve que ser as mulheres a E ser a mulher também. Sim, né? é, é então tipo... um... o
0: homem foi à frente para proteger a mulher.
1: A, un... a única parte em que eu tinha ouvido falar sobre isso foi em história. Portanto, essa parte da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres foram muito pertinentes e que deixaram de estar em casa a cuidar dos filhos, tiveram que ir para a guerra. Mas até lá ainda não havia esses direitos. E depois a parte das espionagens. Quem quer ir para a guerra? Sim, mas foi a partir daí que começaram mas, a perceber foi. que a mulher realmente conseguia fazer qualquer coisa. Mas consegue, se yeah. Mas é, foi difícil conseguir mostrar sim, aos mas homens.
0: Era, era bem melhor estar em casa, digo ah, eu. Sim, ponho. sim, isso é verdade. <risos> mas às vezes é necessário. Muito obrigada por teres ouvido. Uh, este episódio e antes de, de concluirmos vamos só dizer a, a cena da semana a cena ah. da semana, para quem não sabe é, nós falamos aqui uma, uma cena da semana a não. minha cena
1: da semana já estava mais que feita, amiguinha e então, é, é esta? não, eu posso dizer outra então, é lá, diz lá. então olha, hoje eu vou-te falar sobre que eu venho de falar hoje, não sei, eu para cá tinha, tinha a temática desse livro. Olha, eu venho
0: falar né, numa numa situação que eu fiz no TikTok, que foi, ah. eu comprei dois bilhetes para ver a Barbie, só que trocaram o horário a Daniel, e então eu tive que ir sozinha. <risos> tinha que ver mesmo o filme, eu até pedi dizer, olha, vamos no outro dia, mas como queríamos gravar este episódio hoje, eu disse, olha, vamos, eu vou na mesma e tal, e ele foi trabalhar. E eu cheguei lá e fiz um, um TikTok a dizer, olha, comprei dois bilhetes. Só para ficar na fila sem ninguém comer pipocas ao meu ouvido. Eu comprei numa fila de três lugares, basicamente fiquei com dois, né? tinha comprado dois bilhetes e raramente acontece alguém comprar um bilhete e também então fiquei com a fila só para mim e fiz um, um TikTok a dizer isso. Bem, já, já vêm 16 mil visualizações, porque o pessoal primeiro acreditou, acreditou em tudo o que vem e tudo aquilo que conto, na a realidade não foi essa foi só mesmo uma experiência que eu fiz eu quando fui para lá comecei a pensar neste TikTok e pensei assim, ah, eu vou pôr depois logo se vê os comentários claro que existem lá comentários acharem muito a mal quando o dinheiro é meu, né eu posso pois, comprar, pode e ver é comprar sequer, vez. Não, yeah, mas a sala nem sequer estava cheia oh, havia okay. lugares imensos lugares Sério? vazios, sim, imensos
1: lugares vazios tipo,
0: ai, vai roubar um lugar a uma pessoa
1: tipo é? Ah, sério, comentaram isso. Ah. Claro, claro, claro. Okay, claro.
0: Okay. <risos> <risos> okay. Mas
1: a assim, cena é toda a gente
0: acredita em tudo o que vê.
1: sim, isso é verdade. No TikTok isso acontece imenso. Tipo, estás pois... a ver um vídeo, parece que já sabes a vida inteira da pessoa. Yeah. yeah. acreditas bem naquilo que a pessoa está ali a dizer. É mentira. <risos> eu então estar a dizer no meu o é que yeah.
0: Mas pronto. Bem, então ora, achei
1: graça? Eu já, já me lembro. Ah, a mas pior, coisa eu
0: falar. fiquei com os lugares vazios. Mas houve... Espera aí, tenho que contar isto. Bom, então. Eu achei uma cena que foi... Uma mãe levou miúdos que não sabiam ler as legendas para o filme da Barbie e ela esteve a contar o filme todo aos miúdos. Ah. Ou seja, eu não tinha ninguém que comer pipocos nos meus ouvidos, mas tinha uma mãe a contar o filme e os putos a perguntarem porquê ele está a chorar? Porquê é que eles estão a, a fazer assim? Ah, é sério? É sério? Ai, é que chato! A boé é chato. Quem é que leva... Opa, por favor, não levem... Crianças para o cinema. A não ser que, que eu ler seja de lado. Lado. E, e yeah. Ou então, vejam que aquilo é para a idade superior a 12 anos. 12 anos já sabem ler legendas. Não me levem. Putz, havia lá um pai que tinha uma criança de colo. Ah. Mais duas pequenininhas tipo da idade das gêmeas. Ah, sério? Sim. Pensavam o quê? Iam ver bonecos?
1: Estranho. Já. Yeah. Não sabia que eu, Por acaso, quando fui ver. Ah oh, mãe, por que é de... está a chorar? Por que é que isto e aquilo? O que é que aconteceu? Porque elas não percebem.
0: Yeah. Pois. Eu tive que estar
1: a gramar com o filme duas vezes, não é? <risos> ah, então, já me lembrei do que é que haveria de contar aqui na cena da semana. Basicamente, fui ao cinema ver o novo um sucesso também. Além da Barbie, saiu o outro filme que eu já falei no episódio anterior, que é Oppenheimer. Não sei dizer o nome, pronto. Desculpem lá, não sabiam dizer o nome. E aquilo fala sobre a bomba atómica. Hiroshima, Nagasaki, etc e pronto tem um ator principal que é o ator também principal de Peaky Blinders e é um ator brutalesco para mim ganhava já o Oscar e o filme acreditem que o filme fala sobre a bomba atómica, portanto ele fala sobre cenas a explodir portanto o que é que nós pensamos? quando isto explodir vai fazer um barulhão. Olha, não, não diz spoilers. Não dou, não dou. Mas o filme está tão bem feito que é, tipo, tem silêncios no momento certo. Eu, é a primeira vez na vida que vejo um filme, tipo, sobre guerra, vá, digamos, e que tem tanto silêncio pertinente que eu fico, tipo, what, brutal. Yeah. E depois, além do de mais, vi numa sala, numa sala brutal, que era, tipo, super confortável, os, os bancos eram, tipo, em, em pele, boa é confortável e arrependo-me um bocadinho da hora que vi e de, de ter ficado tão atrás, porque eu pensava que era uma sala de cinema normal que tinha o ecrã e -creio, o pronome eu gosto de ficar nas, nas partes de trás mas se realmente eu se pudesse ter ficado à frente até agradecia porque tinha um grande cabeçudo à minha frente <risos> se forem cabeçudos também não venham ao cinema estou a brincar mas o <risos> digo que só dizia assim o senhor podia trocar de, de lugar com a senhora e assim tu conseguias ver e eu pois realmente o que aconteceu alguém foi para a frente da senhora e tiveram que realmente trocar de lugar então eu consegui ver o filme descansada porque o senhor era mesmo um grande cabeçudo <risos> é isto malta, agora é que vamos bem, espero que tenham gostado deste episódio, talvez um bocadinho mais que eu tenho, com umas megas recomendações para o verão e contentes, se tiverem recomendações de verão para nós, digam é séries, livros assim, viciantes para ir para a praia ler
0: yeah. tu vais levar alguma coisa para, tua, para as tuas férias?
1: não Qual? sei eu sou capaz de levar amor cruel da Colleen, okay. Aquela capa remete-me para o verão, eu acho que vai ser fixe
0: eu acho que vou ler o, o livro mais deprimente da minha vida. Com oh. uma vida pequena. Ah, oh. ok. Só <risos> é que é o tinhas lido? Não, então. É aquele gigante. Estou à espera. Oh. Okay. Adeus, malta! Tchau!